0: Oi! É o café? café com quem?
1: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo um, um cafezinho magenta da ovelha negra, e eu tô bebendo isso dentro de um crânio de um troll que eu acabei de derrotar, e hoje a gente vai falar aí de D&D, porque é a D&D Cyclopedia com convidados, então antes de chamar a coluna, porém, eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Danjo, a partir de 5 reais você já faz parte do nosso grupo de Telegram, tem essa galera da coluna, tem de outras colunas, tem... Muita gente lá trocando ideia de RPG, fazendo muitas reflexões legais. Então, é um grupo de Telegram com mais de 100 pessoas para você fazer parte. Além disso, você é, recebe conteúdo extra e participa de sorteios, como, por exemplo, Cafés Gourmet, aqui do nosso parceiro Ovelha Negra. E também, é, já já a gente faz aí um sorteio, outro sorteio, né, que a gente já fez alguns, do My Dice Factory, com dados também artesanais. Então é isso aí, café com Dungeon, torna-se um assinante. Bom
2: dia, deidesistas! Bem-vindos a mais um episódio do D&D Cyclopédia, a nossa coluna de D&D aqui no Café com Dungeon, do Regra da Casa. Eu sou o Jorge Bravesor Bonfim e hoje estou acompanhado do Homem Enciclopédia de DD, Quinta Edição.
0: Fala, Luiz. Fala, Bray. Fala, pessoal. Muito bom dia. É quinta-feira, mais DD e, e mais treta.
2: Pois é, pois é, né? Até, é, é, virou treta-feira já.
0: É, virou. Não, o pessoal da, da Wizards incorporou o roteirista da sessão da tarde. Essa turminha em várias confusões. É, essa turminha che cheia de aventuras,
2: hein, aprontando altas, altas bagunças aí, meu. O que, que aconteceu dessa vez, Luiz? Conta aí pra nós.
0: Bom, mais um dia, mais um processo. É, dessa vez a, a Wizards foi processada pela, pela Guildforce 9, e nesse episódio a gente vai explicar um pouco sobre o porquê do processo, o que, que a Guildforce 9 está, está alegando... O que de fato aconteceu e claro, dar o nosso parecer sobre o que pode estar acontecendo com a Wizards, por que eles estão tomando essas decisões recentemente, enfim. Todos esses aspectos do processo a gente vai abordar hoje.
2: Exatamente. Até tem uma notícia quentinha que saiu essa semana. É, essa semana, na verdade, é a semana do dia, do dia 30, né? De, de, de novembro. É, não sei se a gente vai. Se o episódio vai essa semana no ar mesmo, mas. Vale dizer, saiu uma reportagem dizendo aí algum, colocando algumas conjecturas sobre, se, sobre a Hasbro ter ou não interesse em até vender a companhia. se né? Isso aí não seria algumas medidas que eles estariam tomando para, de repente, encerrar todos os contratos e vender a companhia. Mas isso, como sempre, são conjecturas, são rumores... Mas acho que é legal a gente também bater um papo, falar um pouco do que isso representaria não só para Wizards of the Coast, né, que tem aí várias propriedades intelectuais super relevantes,
0: é, como também, claro, para o próprio D&D. Né? Isso aí. Sai, saiu, de fato, essa coluna na, na ICV-2, que é uma das principais... É, um dos mais reportagens de, de notícia dessa, nessa área mais mercadológica do, do RPG. Eles falaram um pouco sobre... Sobre esse processo, mas isso é melhor a gente deixar pro, pro final do episódio. Vamos, vamos cansar do, do começo. E, em breve por que, que esse processo está rolando, cara? O que, que, o que aconteceu? Bom, vamos lá.
2: Uh, a Gale Force Nine, pouco mais de um mês depois da fatidicação dos autores de Dragonlance contra é, a Wizards of the Coast, por problemas lá na, numa linha que eles estavam desenvolvendo de novos romances, né? A gente falou disso em dois episódios recentemente aqui na coluna, na DCiclopedia, é, e agora né, a gente foi surpreendido novamente com uma outra ação, dessa vez da Gale Force 9, é, contra a Wizards of the Coast, é, no valor, né, buscando é, é, 950 mil dólares de indenização é, e outras providências, né, principalmente é, é, ela evitar é, que a Wizards cesse o contrato que hoje tem vigência até 31 de dezembro de 2021. Mas antes, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho quem é a Gale Force Nine, né? Qual que é a relação que a Gale Force Nine tem com a Wizards e por que, que isso afeta tanto os parceiros estrangeiros, né? Da, da, da própria
0: Wizards of the Coast, né? As empresas que hoje cuidam das traduções, né? Isso aí. Bom, a Force Nine é uma empresa é, da, da Virginia e era uma subsidiária da, da Battlefront Miniatures, que é uma empresa de miniaturas da, da Nova Zelândia. É, faz coisa para World of Tanks, faz miniaturas de D&D, enfim. E ela tinha um contrato com a Wizards desde 2008 para produzir miniaturas de D&D. Então tem a Collector Series, são miniaturas é, premium para DD, tem aquela linha da, da Norzu Miniatures, que são tintas, é, solventes, enfim. É, essa linha para quem gosta mais do, do miniaturismo. E em 2017, eu não sei nem se teve, teve alguma, alguma nota da Wizard a respeito disso. Mas a, a Wizards, é, pelo que é dito, como eu falei, acho que não tem fontes oficiales isso. Ela não queria gerenciar as linhas internacionais de ID, Ela queria só focar no dela ali, a, a publicação em inglês. E a Gear Force 9 viu nisso uma oportunidade. Então ela entrou em contato com, com a Wizards. E eles acertaram um contrato, fizeram um, um acordo. Para que a Gear Force 9 gerenciasse a linha internacional de D&D. Então seja publicações no Brasil, no Japão, na Espanha, na Itália. É, todas as publicações passariam pelo crivo da Gale Force 9. E como isso aconteceria? É, por meio de subcontratos, a Gale Force 9 ia produzir esses livros, e nesses subcontratos que ela faria com, com editores locais, esses editores estariam tanto a tradução, revisão, esse processo, como também a distribuição no respectivo território. Então, por exemplo, vamos a, a, a Galápagos, algo mais conhecido aqui no Brasil. A Galápagos faz o, todo o processo de tradução, faz a localização, revisa. Eles mandam essa tradução para a Geoforce 9. A Geoforce 9 é, solicita a liberação do material para o Wizard of the Coast. A Wizards of Coast Aceita, faz as menções quando necessário. E a partir da aprovação da Wizard, a Geoforce 9 produz esse material envia para o, a empresa que traduziu o, o seu parceiro local e esse parceiro local é responsável pela distribuição do material em território nacional. Então é por isso que quando o pessoal faz a, a crítica à galápagos quanto algumas coisas da, da distribuição, enfim, é porque tem pouco material, é, por é que demora tanto para sair, a gente tem que ver que nem sempre a culpa é só da galápagos, porque o papel dela aqui é só traduzir e distribuir. O, o resto é responsabilidade Da, da Girl Force Nine traduzir material public, Produzir, publicar, enviar Todo esse processo não é A parceira local que é responsável E sim a Girl Force 9
2: é, Exatamente, vale até dizer, Luiz o, A Nousura acho que é da WizKids, cara, Ela não é uma linha da Girl Force 9 A Gear Force Nine fez é aquela Collector Series Que são peças que você acaba até montando Muitas delas vêm toda separada então você tem todo o modelismo de montar, de pintar, e aí eles também têm tinta lá, tudo. E vale dizer que eles também fazem alguns acessórios muito legais, né? Eles fazem aqueles Spellbook Cards, eles fazem os screens é, temáticos das campanhas, né? Então, por exemplo, o screen do Curse of Strade, da Maldição de Strade, o screen do Decida avernus que foram lançados aqui, inclusive, pela pela Galápagos, eles são produtos licenciados pela Wizards a Game Force 9, Nine que produz e ela, consequentemente, tem esse direito de sublicenciar. E aqui vale a pena a gente fazer um rápido, um rápido é, é, histórico. A Wizards hoje, né? E provavelmente por orientação da, da sua controladora que é a Hasbro, ela se distanciou da produção de materiais eh, fora, claro, o material editorial produzido nos Estados Unidos. Então, eles pensam muito, olha, eu ganho muito mais grana, ou pelo menos o pensamento era esse, licenciando hum, a minha propriedade intelectual para quem quer que seja. Então, ela licenciava para a Force Nine, e a Gale Force Nine, por sua vez, tinha os sublicenciantes, que eram exatamente esses parceiros é, é nos países, certo, Luiz? É isso, né? Isso, isso aí, Brave. Maravilha. E aí, o que acontece? A Gale Force tinha dois contratos. Né? Um contrato para produção dos materiais, que era um contrato mais antigo de 2008, que ela tinha a licença para fazer as miniaturas, para fazer o, esses cards, os screens, e, né? mapa, enfim. Eles estão trabalhando já desde... A, acho que é na quarta edição eles já estavam fazendo algumas coisas para a D&D. O contrato é de 2008, a quinta só veio aí em 2014. Em 2017, eles foram anunciados como os representantes né, das, das linhas internacionais e aí mencionaram todos os parceiros em todos os países. É, aqui no Brasil, a gente teve até o famoso, aí, né, o famigerado de The Gate, hein, envolvendo algumas empresas. E aí depois ficou acertado que a própria Galápagos seria a responsável por trazer os jogos, né, é, é, por trazer o material de quinta edição para o Brasil. Bom, uh, nisso, uh, o, o contrato, os dois contratos estavam ativos, estavam né? funcionando bem, mas parece que eles tiveram alguns problemas, né, Luiz? Essas licenças internacionais elas tropeçaram em
0: alguns lugares, né? Isso, isso aí. É, a Wizards não cita esses processos antigos, eles cita um processos de 2019, que aconteceram tanto no, na Coreia quanto na França. Mas antes, nós tivemos um processo, um problema no Brasil, inclusive. Foi o famoso Eidegate que você citou, é, tinham três empresas envolvidas, enfim. É, é muito fácil contar internet, a gente não precisa se aprofundar aqui. E tivemos problema na, na Polônia, por exemplo, que foi basicamente a mesma coisa, tivemos a licença cancelada. É, teve na Polônia, a Coreia teve problema também, teve que ser, ser refeito antes desse, desse problema com a, com a editora local, enfim. É, a gente pode dizer que a Guia ela não foi muito feliz na escolha dos parceiros. Uhum. Na Coreia, Luiz, foi um financiamento coletivo que deu Shabu, não foi isso? Isso, isso foi o mais recente. Foi com a. Esqueci qual foi o nome da. Enfim, é, é meio que um, um... algo do governo, com o sindicato que produziu, assim. E, e teve vários, vários entraves na, na Coreia. Inclusive, a Coreia foi o primeiro país a, a publicar a D&D na sua própria gráfica. Não foi a Geoforce Night que fez a produção. A produção foi feita na Coreia. Isso é a primeira vez que aconteceu. E isso aconteceu porque eles estavam querendo uma maior qualidade no produto. E a gente vai entrar nisso um pouco mais tarde. É, enfim, é, esse, esse processo ocorreu basicamente. É, a Wizards alega né, dois motivos para cancelamento. Do, do contrato, da quebra de contrato, enfim. Eles mencionaram dois casos que eles que viram um problema e viram nisso uma oportunidade de quebrar o contrato. Isso aconteceu primeiro na, na Coreia do Sul. É, essa editora local é, parece que errou na tradução. Eles optaram por termos, podem até ser ofensivos na, na tradução para DD. E eles também. Fizeram um péssimo pós-venda, é, houveram os clientes que não receberam os produtos ou receberam os produtos danificados, e por isso a, a Wiz é, citou esse caso da, da TRPG Club da Coreia como uma quebra de contrato. O segundo caso, que foi até um pouco mais polêmico esse ano, foi com a Black Books Editions da, da França. É, a Wizards alega que a, a Black Books é, eles têm um RPG próprio que usa a licença quinta edição chamado Heroes and Dragons. E nesse RPG a Wizards cita que eles usaram um material que está é incluso fora da SRD. É, Para quem não sabe, a SRD é um documento publicado pela Wizards que ele define muito bem o que pode ser usado. Para publicações fora da Wizards Vou dar um exemplo uh, O Arquétipo Assassino do, do Ladino Embora ele esteja no livro do jogador Ele não faz parte da SRD Então, nenhuma editora do mundo Pode publicar algo Tendo esse, esse arquétipo de Ladino nos seus livros Porque ele está fora desse documento
2: Ele até pode criar, ele até pode criar, né, Luiz? O assassino dele, mas ele não pode usar o da Wizards
0: Isso, ele não pode usar o da Wizards é, por outro lado, o ladrão, um outro arquétipo de Ladino, ele está dentro da SRD, está incluso um documento. Portanto, se uma Goodman Games, se uma pais quiser fazer o para DD e usar esse arquétipo da forma como ele está escrito na SRD, ela pode, é permitido, usar isso para fins, inclusive, comerciais. Então, essa foi a ligação da UESA. A Black Books estava utilizando material que não estava incluso na, na SRD. Bom,
2: isso aí acabou causando um, um problemão, mas acho que vale a pena a gente tentar colocar esse, essa ligação da Wizards uma linha do tempo, né? E aí, por favor, Lu, se eu tiver que falar qualquer coisa fora aqui, a gente, a gente estudou aqui o caso, mas vai me indicando por gentileza, tá? Vamos lá. O que, que aconteceu? A Wizards é queria estender, aliás, queria antecipar a vigência do contrato dela. Hoje, com os contratos que ela tem com a Game Force 9 são vigentes até 31 de dezembro de 2021. E, aparentemente, no primeiro semestre, de acordo com o que a Gale First inclusive, alega no processo, eles tentaram é, solicitar, entrar em tratativas para antecipar a vigência desse contrato em um ano. Ou seja, ele se encerraria agora, em 31 de dezembro de 2020. A Gale First não concordou, né? Ela falou, olha, não posso fazer isso, né? eu tenho já compromissos, tenho os meus outros parceiros, aquela questão de você ter outros sublicenciados, não, não, simplesmente não dá para avisar, por exemplo, para Galápagos olha, desculpa, o contrato se encerra aqui, é, você vai falar agora sei lá com quem, com o Wizards ou com algum outro parceiro deles. Então eles não toparam esse encerramento é, é, prévio, né, esse encerramento é, é, antecipado. E aí, aquela velha tática que infelizmente a gente também viu na, 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 no processo de Dragonlance, a Wizards falou, bom, então eu não vou rescindir o contrato, mas eu também não vou aprovar mais nenhum, nenhum acordo, não vou aprovar mais nada do que você produzir, porque pelo, pelas regras do contrato deles, a Wizard sempre tem que aprovar o conteúdo, a forma, enfim, tudo que está sendo produzido. Tá? É, então, é, pessoal, isso também vale, né? acho que o Luiz pode também falar um pouquinho, Luiz, se a gente tem algum atraso, tem alguma coisa que está fora do pipeline, né, principalmente aqui no Brasil, né, na própria agenda da Galápagos, Poderia ser, veja, é um grande C, mas isso poderia ser também decorrente dessa
0: aprovação, não é isso? Isso. Vale mencionar, Brave, que a, a Game 9 tem que submeter um pipeline no que vai ser lançado no, no ano corrente. Então, em 2020, ela submeteu o seu calendário em, em maio, e esse calendário havia sido aprovado pela Wizards. Mas, além do calendário, cada publicação também deve ser aprovada individualmente. E essa aprovação individual que a UISA está travando. Vale mencionar também que a Game tentou negociar várias vezes com, com a UISA sobre, esse, sobre essa antecipação do encerramento do contrato. Não foi papo de um dia, eles mencionam que foram alguns meses nessas tratativas para para antecipar o contrato, e eles não conseguiram chegar a um acordo. Acho que foi desde maio, né? Ma... Em maio, a Wizards falou que queria antecipar o encerramento do contrato.
2: Bom, e aí o que aconteceu? A Wizards falou, olha, não vou mais aprovar nada, a Guild for ficou de mãos atadas, é, é, e aí, pessoal, a gente tem, infelizmente, uma similaridade muito grande nesse comportamento até um pouco... É, é, é ruim né, mercadologicamente do ponto de vista corporativo da Wizards em dizer, olha, eu não vou rescindir o contrato mas também não vou mais aprovar nada então, assim, o que, que acontece com os outros parceiros como a Galápagos, como a Rudi que em vários países ela publica né, as linhas, como, enfim, o parceiro da Itália, o parceiro da Alemanha a Alemanha que tem uma, uma das maiores linhas já traduzidas né? É, então, o que, que acontece? E aí a Geoforsionale não teve alternativa se não ajuizar a ação ação essa que eles pedem é, é, 950 mil reais, dólares perdão, 950 mil dólares é, de indenização é, alegando que há, houve sim uma quebra de contrato e dizendo que olha, esses problemas tanto na Coreia quanto na, na França né, no, no TRPG Club da Coreia e a Black Book Editions da França eles foram comunicados à Wizards tempestivamente, a Wizards tinha conhecimento, não eram problemas recentes, né? é, mas vale dizer que o argumento da Game Force 9 é de que a Wizards sabia desses problemas, ela havia sido informada, ela no, na ocasião é, não se manifestou com esses dois casos, do TRPG Club na Coreia e da Black Book Editions na França, é, ou seja, não adianta agora, depois por uma outra razão. Você ia alegar que eu estou que eu violei o contrato numa violação que ocorreu, sei lá, sei lá há quanto tempo, né? Mas uma relação uma, é uma suposta violação pretérita. E você, na ocasião, não tomou as medidas. Então, se isso fosse um problema, eles deveriam ter tomado as medidas dentro é, do timing ou dentro, então logo tomasse ciência disso. Falou Ó, isso aqui é inadmissível. Eu vou rescindir a licença com você, mas parece que não foi o que
0: eles fizeram. E se, vale mencionar também um outro motivo pelo qual a a Guilherme ajuizou essa ação foi quebra da boa-fé, né? É, esse é um, é um termo que... Não sei se é muito utilizado aqui no Brasil, mas pelo que eu estou vendo é bastante mencionado nos processos internacionais. E esse contra, esse termo de boa-fé impede que uma das partes do contrato impeça a outra de receber os benefícios mencionados neste contrato. E com a Wizards é, não aprovando as publicações que já estão mencionadas em pipeline e previamente aprovadas, estava impedindo a Gay Force Nine de obter os benefícios é, acertados nesse contrato de 2017 e depois é, estendido em 2018. Com certeza. Vale dizer,
2: e, e muito bem colocado por você, Luiz, o princípio da boa-fé é um princípio que até eu costumo dizer né, é, é, que ele decorre muito mais do nosso direito, que tem aquela origem do direito romano, do direito germânico, não tanto daquele direito de julgados passados, né, que é mais o direito anglo-saxão, que é a Inglaterra, Estados Unidos. Então, esse princípio ele é muito presente aqui no Brasil, inclusive. Então, se você, você não pode usar a letra feia do contrato ou usar as regras do contrato simplesmente para virar e falar ah, não vou mais fazer, está aqui no contrato que eu preciso aprovar, não vou aprovar e bal, bal, problema é seu. Aqui no Brasil, a gente tem um princípio que norteia muito as relações contratuais, que é chamado é, a função social do contrato. O contrato ele tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, né? E esse motivo tem que ser o quê? Permitir que partes, né, dentro de um ambiente, seja ele corporativo, seja ele comercial, seja ele, enfim, de vários é, setores, que, que as partes consigam se entender, consigam convergir, que não existam cláusulas muito leoninas, né? Enfim, cláusulas que você, né, pega a regra debaixo do braço, decide jogar com ela e ah, não vou aprovar porque eu preciso aprovar mas peraí, você precisa aprovar porque se não aprovar o contrato não, não se aperfei aperfeiçoa ele não ocorre e detalhe, eu tenho outros licenciados aqui que dependem dessa aprovação então assim, a Wizards ela, ela não está agindo de uma maneira ruim só com a h First Nine. ela acaba indiretamente por essa medida afetando outros parceiros outros é, 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 né, distribuidores outros produtores locais em cada um dos países
0: Exatamente E o terceiro e último motivo Para a Gear Force 9 ter uma É para solicitar uma medida cautelar Uma medida uma liminar Solicitando que os serviços sejam restabelecidos, Porque a, esse processo de licenciamento Com a Wizards é, Ele acaba Afetando muito O lado financeiro da Gear Force 9 É provavelmente a maior fonte, fonte de renda Da empresa e com esse contrato estando em, em ponto morto, ela não conseguiria monetizar o que, o, os produtos que ela já, já tem em estoque, não conseguiram distribuir para, para os parceiros locais. Então, ela precisa que algo seja feito o quanto antes para que ela volte a monetizar.
2: Até as traduções que já estão prontas, né, Luiz? que estão aguardando só o ok para ir para a gráfica, né?
0: Isso. E o, as, traduções que, as traduções que estão prontas, e já, já produzidas que estão aguardando e para os parceiros locais também, né? Imagino que seja o caso do, por exemplo, o senhor de Conselhamento Guide aqui no Brasil, que estava previsto para novembro e foi atrasado para 2021. O Tarouca, né? É, o prazo ter sido novembro, eu imagino que já estava pronto. Já então, voltou o que ok, ok para despachar e acho que ok o não, que não ocorreu. Até no, citando a Itália, onde de Itália já publicou um, um calendário com novos lançamentos, dois lançamentos na verdade, e lá eles mencionam aguardando a promoção, então provavelmente todos os títulos que estão para sair nos parceiros internacionais estão aguardando essa, essa atual promoção da Wizards. Maravilha,
2: bom, a gente acho que conseguiu passar um cenário do que está ocorrendo, né do ponto de vista processual, é novamente, e aí vale esse, esse disclaimer aqui, né vale essa, essa ressalva. A gente está olhando a ação sempre do ponto de vista de quem é juiz, a gente não olhou nenhuma contestação, nenhuma manifestação da Wizards, a única manifestação que a gente teve conhecimento é, de, é que a Wizards alega essa quebra de contrato com esses dois parceiros da Coreia do Sul e da França, né? mas infelizmente, aí, enfim, assim, de uma maneira muito parecida, o um modus operandi muito parecido com o que aconteceu em Dragon Dragonlance, a gente vê uma atitude que não é muito legal, infelizmente, que peca aí a Wizards. É, a, enfim, as pessoas que tomam decisões dessa natureza é, dentro da Wizards pecam, na minha opinião, enfim, é, em não criar ou não manter o um ambiente corporativo e comercial com seus parceiros. né? Pô, quem vai querer ser parceiro de uma empresa que depois vira e fala, olha, não vou mais aprovar nada, o contrato vai ficar na geladeira, problema seu. Entendeu? Infelizmente não é assim que funciona. E aí hoje, né? É, saiu, hoje, 30 de novembro, saiu uma notícia é, emblemática. Na verdade, acho que foi 29, foi no domingo né, que, que eu vi é, é, também do IVC, é, que pode trazer talvez aí, algumas respostas do porquê a Wizards estaria com esse comportamento. Que notícia é essa, Luiz?
0: Na verdade, não é bem uma notícia, é uma coluna né, do Scott Story na, na ICB2 e nessa coluna ele, um, ele quer... A ideia dele que de está por trás dessa, desse texto dele, a gente até vai colocar aqui na descrição, é que a Wizards quer se livrar desses contratos para vender a empresa, vender a, a Wizards of the Coast. O que eu acho que, sinceramente, não faz muito sentido. É, até pode ser, é, ter de fato, isso, mas eu imagino que seria algo mais voltado para licenciamento. A Wizards tem marcas fortes, é, a Wizards não, a Harvard tem marcas fortes, e talvez ela, ela tenha visto que é mais negócio ela só ficar licenciando as linhas do que ela própria produzir. É, não é novidade, já foi dito, já, inclusive nas reuniões é, financeiras da Hasbro, que a, a Wizards hoje, se tratando de ID, ela fatura mais com licenciamentos do que com publicações. Então, assim, não é uma possibilidade, é, não vender a empresa de fato, mas transformar em algo mais, algo que terceiriza mais do que, do que publica. É, eu esqueci, esqueci uma minha empresa que faz isso com, com o Senhor dos Anéis mas é o mesmo exemplo, em vez de eles publicarem a um rede Senhor dos Anéis, eles pegam a Copical um, um 7, eles pegam uma, uma Free League, que eles publiquem as coisas de O um Senhor dos Anéis assim eles evitam custos e claro, faturam em cima da licença que eles possuem com certeza, e vale aqui dizer é muito
2: bem colocado Luiz, esse exemplo que você deu do Senhor dos Anéis, porque a licença do Senhor dos Anéis deu problema né? você tinha uma segunda edição que estava pronta para ser lançada eu acho que a empresa, eu vou procurar aqui enquanto a gente está falando, é, mas é uma empresa, salvo engano, a Crucible 7, né? Ele estava pronto para ser publicado, mas aí em razão de desentendimentos do detentor da licença com a editora, e aí qual foi o argumento, né, pelo que a gente viu na época? É, eles não estavam contentes com o percentual, com os valores dos rodes que eles receberiam pelo material produzido. E aí eles queriam ou receber mais. Né? ou renegociar os termos e condições. A Crustible 7 falou, olha, eu não tenho condição de fazer isso, é, Enfim, isso já entrou no meu, no meu budget, Enfim, já estou com tudo aqui, o jogo já está pronto, né? o jogo inclusive já estava sendo né, anunciado, pré-venda, etc e tal. fato é que os, eles não entraram no acordo e eles precisaram cancelar tudo que estava sendo é, preparado para essa edição nova do Senhor dos Anéis e provavelmente os detentores da licença viram e é, Aumentaram aí, né? cresceram os olhos, porque a gente tem aí uma série vindoura da Amazon é, focada, ambientada em Senhor dos Anéis, que vai se passar na Segunda Era. Né? Então, é, os caras devem ter pensado: pô, essa licença que tá aqui, é, ou ela enfim, tinha itens demais, ou ela não me daria o, o valor que eu entendo justo, em que pesa eu já ter um contrato negociado, e
0: aí não houve jogo.
2: E, e, e simplesmente o jogo não saiu pela Cross 7. A gente não sabe
0: ainda se eles estão negociando com algum terceiro. Não, já saiu já. Vai ser a Free League que vai publicar agora.
2: Ah, mas é a Free League? Boa, é, não sabia o, disso.
0: O, o Francesco lá, o, o lead designer, Francesco Neptelo. Dep... Sim, Deptelo. ele Ele, inclusive, está trabalhando com a Free League na, na publicação da segunda edição. Hum, legal. Bom,
2: provavelmente o que, que eles devem ter feito? Eles devem ter feito um acordo para conseguir aproveitar muito do material. O material da Crystal 7 é fantástico. Eu tenho aqui o, o The One Ring, a primeira edição e a edição revisada. É um jogo fantástico, muito legal. Bem, captura bem o, o, o feeling do, do Senhor dos Anéis, na minha opinião. É, e, pô, que legal, então, que ele vai sair pela Free League. E vale até um ponto aqui, cara, é, Luiz. A própria Wizards, lá atrás... Ela deixou de produzir o RPG de Star Wars. Você sabe por quê?
0: Não, não sei. Porque
2: eles alegavam que o valor da licença era muito grande. Era uma licença extremamente cara que eles pagavam para Lucas Films. Então, para Lucas Books na, na ocasião, né? isso antes até da Disney. Então, eles não, não tinham interesse em continuar com a linha e foi aí que o Saga, né, que foi o último sistema de RPG de Star Wars da Wizards. Ele teve o tempo de vida dele, não foi renovado. E aí, anos mais tarde, a Fantasy Flight adquiriu a licença e lançou aí o, as suas três
0: linhas super bem-sucedidas. Isso. E esse problema com o valor de licença, repasse de royalties é um problema bastante recorrente no RPG. Nós temos, inclusive, a Fantasy Flight abandonando sua linha de RPGs, justamente porque o valor da licença que ela tinha era, era muito alto para cá. É, eu não lembro agora o nome da empresa que, que herdou a parte RPG da, da Fantasy Flight, vou até precisar depois, mas esse também foi o motivo pelo qual a Fantasy Flight fechou a, a parte RPG o seu, o seu departamento. É, eles terceirizaram, parece, né? Acho que eles hoje licenciam...
2: A, esse talvez até, Luiz, seja um, um caminho né, que a gente enxerga. O que, que as detentoras das PIs estão fazendo? Elas estão licenciando as PIs para estúdios... E esses estúdios que vão ter os designers, as pessoas que trabalham com o sistema, que entram no crunch das regras, da ambientação, de tudo, essas pessoas produzem o material, né? mas a, 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 a Fantasy Flight, a Origins of the Coast, enfim, elas não são responsáveis por botar a mão na massa, pelo menos nesse formato novo. Né? Ela simplesmente coloca pessoas envolvidas, houve até uma, uma demissão grande de vários designers da Fantasy Flight, acho que salvo engano, no final do ano passado, é, isso gerou um, um problemão, gerou uma comoção muito grande, e eles falaram, olha, não é que a gente tá. a gente não vai encerrar as linhas, mas elas vão ser feitas por estúdios né, contratados para essa finalidade.
0: A gente pode citar um exemplo recente aqui, Bray, é, a Renegade Game Studios, por exemplo, eles vão publicar um RPG de... De Power Rangers, usando o DD Quinta Edição, e ambos uma parceria com a Hasbro e com a Wizards. É eles têm é, a liberação para publicar coisa de Power Rangers pela Hasbro e vão obter a licença para publicar coisas de DD pela Wizards. Então, é terceirizado, usando a IP das duas empresas, para publicar algo mais. onde eles maior conhecimento para trabalhar. Talvez, se fosse a Wizards trabalhando nisso, não teria um, um resultado satisfatório.
2: É, ou, ou, assim, eles precisariam de mais manpower, né? Eles precisariam de mais designers, de mais pessoas trabalhando dentro da Wizards e, infelizmente, esse é um movimento que a gente está vendo todas as, as grandes casas de RPG make nadando no sentido contrário. Eu, eu mantenho a minha API, eu licencio a minha API para terceiros e esses terceiros que produzem regras, produzem tudo, e aí eles vão me pagar um valor de royalty, enfim, se ele tem um distribuidor ou se ele for o um distribuidor. Né? É, parece que, infelizmente, esse é um, é um caminho que está todo mundo seguindo, e eu vejo um problema aqui, Luiz, eu queria também ouvir tua opinião nesse sentido. Existem licenças que é fácil você fazer isso, por exemplo, um Transformers da vida, Pô, bota o Michael Bay lá, com explosões e tudo, e não sei o quê, cara, o filme vai render bilhões, os chineses vão ficar alucinados, e, cara, dinheiro no caixa, esse filme é bom, mas não, Isso é, é outros 500, são outros 500. É, mas, na, na, no caso de franquias, como Dungeons and Dragons, e como Magic the Gathering, é, aqui, a franquia ela nasce, no estúdio, na editora que criou ela. Ou seja, todo o trabalho de desenvolvimento de regras, de concepção de classe, raça. Agora não mais, né? O Tasha aí veio para para revolucionar isso, para o bem ou para o mal. Enfim, a gente até vai falar dele também em breve. Então, assim, várias novidades no sentido das regras, elas surgem no estúdio, entendeu? Elas surgem de uma equipe que tradicionalmente ela sempre ela ela fora contratada da empresa, seja a TSR, seja a, a própria Wizards of the Coast. Né? São pessoas dentro dessas companhias que produzem as linhas. Então você, de repente, fala, olha, eu não quero mais ter ninguém dentro de casa. Vou licenciar para um estúdio, sei lá, transforma, manda todo mundo embora da Wizards, a galera monta um estúdio e vou fazer um outsource, vou terceirizar para esse estúdio. Então eles que se virem com regra, com balanço, um balanceamento, enfim. I don't care, vocês fazem, vocês se isso longe do detentor da propriedade intelectual, eu acredito que enfraquece a propriedade intelectual, e eu acho que a gente acaba vendo talvez um pouquinho desse movimento
0: ocorrendo agora já, o que você acha Luiz? Cara, isso é um bom ponto, eu não sei se enfraquece a IP, mas acho que em termos de jogo pode gerir pode ocorrer problemas mecânicos oriundos nenhum do gesso Por exemplo, vou citar aqui que, que o Mike Mills falou nos filmes no da quinta edição é, e foi respaldado pelo, pelo Jimmy. É, por que, que combate com duas armas é, é tão fraco em quinta edição? Por que, que só dá um ataque? Porque nos testes de estresse do jogo, é, eles iam adicionar mais um ataque, fazer a jogada de ataque, ver o estado do dado somar o bônus, isso no um teste de estresse adiciona muito tempo. E por isso, essa mecânica foi removida. Então, segundo ataque, o um, um ataque com a segunda arma, você sempre realiza o segundo ataque. Agora, será que um design terceirizado de uma outra empresa vai ter esse conhecimento? Será que ele vai saber o porquê que essa decisão foi tomada? Então, é esse é um questionamento importante e interessante. é Pode ser um, algo ruim, é, mecanicamente falando, e eu acho que não justifica esse, esse licenciamento. Eu acho que vale mais a pena o cara ter um conhecimento, trabalhar com a, com a empresa para desenvolver os materiais. Em vez de você pegar só falar ó, essa turma aqui da empresa X vai fazer. Sem ter uma conversa com quem de fato desenvolveu o jogo. Só citar o caso de bola dos 3. O que que a é Wizard fez nesse caso? Eles tiraram o Mac Mills, na linha de DD e cederam ele para Larian Studios. Então, assim, é, o modo DDT só foi bastante pautado com a quinta edição porque tinha um cara das regras lá dentro da Larinha Studios. Pode ser que a Wizards faça isso, por exemplo, no caso do RPG de Power Rangers. E eu acho que seria a forma certa de, de endereçar o assunto. Muito bom,
2: cara, eu concordo com você. E aí eu vou até além, cara. É, na história da TSR. É, o Gary Gygax, quando ele foi para Hollywood, que ele queria tentar vender os direitos de D&D para filme, para mídia e tudo mais, é, e ele vendeu os direitos do desenho, Caverna do Dragão, é, não sei, é uma história que eu achei muito curiosa. As classes que existiam, né, então o Hank era o cavaleiro, que era o cavalier, a Diana era a acrobata, né, o acrobat, eles eram muito pautados nas regras do Unearthed Arcana, que foi um livro que foi lançado no finalzinho da primeira edição, é o que muita gente chama de edição 1,5, né? da mesma forma que você teve essas outras edições mais sua frente, e que tinha classes, tinha conceitos que o próprio Gary Gygax colocou no desenho, você entendeu? Então, assim, a pessoa que pensa o cenário, pensa o jogo, ela não é simplesmente um produtor de material. entendeu ela, ela, Eu acho que é necessário e essa sinergia das habilidades dos personagens e da, do contexto que eles estão inseridos. Né? Eu acho que isso acontece, inclusive, no Magic. Entendeu? Não conheço as regras, mas eu vejo muita gente falando do balanceamento das cartas, das habilidades, de tudo, porque existem pessoas assim crânios dentro do, 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 do hack do sistema, conhecem o sistema lá das, das cores da magia, dos custos, das cartas, dos poderes e assim, se você coloca isso no, na mão de um terceiro que, sei lá o cara até pode gostar tudo, mas ele não tá contratado para essa finalidade talvez a gente possa perder um pouco de qualidade aqui, né?
0: Exato e agora, saindo um pouco desse, da Terra-média, voltando para os juros de Washington vamos falar um pouco sobre o que a Luisa desalegou ter sido tem sido um problema é, bom, eu já mencionei antes Houveram problemas com duas editoras locais A TRPG Club na, na Coreia E a Black Books Editions na, na França E o que que a Gear For por que, que a Game of é, falou Que essa, essas alegações da Wizards não tem fundamento? No caso da da No caso coreano, a TRPG Club é, o, primeiro, a, o primeiro ponto da, da GF9 já é bastante contundente. É, eles mencionam que eles submeteram a tradução coreana para Wizards of the Coast que por sua vez tinha dito que é, possuía revisores planos em coreano essa tradução voltou para GF9 e a Wizards of the Coast não ofereceu uma sugestão de correção, fez da forma que tá, ok e
2: nem objeções, né?
0: é, exatamente Ainda assim, a Force 9 alega que disponibilizou o um relatório para a Wizards com diversas adequações na tradução no dia 12 de novembro de 2019. Ou seja, provavelmente por uma errada ou nesse sentido, os erros que haviam na tradução foram os próximos para a Wizards até Ainda assim, a Force 9 entrou em contato com a Wizards para saber qual a direção tomar nesse caso. É... A Force 9 se propôs a tirar os produtos do mercado, mas a Unidas negou esse, esse pedido. Falou: não, deixa esses produtos no mercado e o não renovem o contato com a TRPG Club. Então, foi essa a, a linha de ação que a, a Guilfarce 9 tomou: não renove com a TRPG Club, mantém os produtos no mercado. Ainda tem mais alguns pontos da, da Guilfarce 9. Eles mencionam que quanto aos problemas de pré-venda, é, eles foram solucionados com, em parceria com a Teipo de Club. E os produtos que foram danificados no, no transporte e as quantidades perdidas, elas estão de acordo com as estimativas que foram feitas nos demais mercados. Então, eles sanaram o problema que havia sido mencionado pela Wizards. Ok. Então, mesmo que esse problema tenha existido, ele foi corrigido. E isso não justificaria a quebra do contrato.
2: Boa. E na França?
0: Na França, bom... Novamente, a, a primeira resposta da, da Geoforce 9 é muito contundente sobre o assunto. Vamos lá. O, o, a licença entre Wizards e Geoforce 9 permite que a Geoforce 9 produza materiais em outros idiomas usando as IPs da Wizards. Só que a Geoforce 9 não possui obrigação nenhuma de defender a propriedade intelectual da Wizards. Então, não faz sentido a Wizards alegar que a, a Black Books Editions está usando o SRT, e usar isso como um fator para quebrar o contrato. Ainda assim, a Wizards não entrou com nenhuma ação contra a Black Books e antes da de assinar o contrato entre Game Force Nine e Black Books Editions, Heroes and Dragons já havia sido lançado 10 meses antes, em outubro de 2016, no outono de 2016. Então, então a Wizards a Gale Force Nine estava do, da existência de os Dragons antes do acordo ser, é, ser estabelecido.
2: Aqui acho que vale até um adendo, né, Luiz? É, contratualmente, pessoal, a gente pode é, a definir, né? eu, vamos supor, eu sou o Wizards, o Luiz é a of Force Nine. Eu posso dizer o seguinte, no meu contrato, Luiz, você é a você deve defender e, e monitorar a minha propriedade intelectual no país que você está trabalhando. Né? então se você vê alguma violação você tem que ou me avisar ou você eu te capacito para defender os meus interesses em razão de algum terceiro que esteja usando a minha propriedade intelectual indevidamente é claro que isso é um tema extremamente delicado e comercial isso deveria ser comercialmente é, definido e acordado e é claro que a Gayle for Nine deveria falar, ok, o que eu ganho em, todo, em troca disso, porque eu não sou eu vou ter que ter, enfim, advogados, vou ter que ter pessoas né, destinadas a fazer essa análise de propriedade intelectual. Né? Normalmente, como você bem colocou, Luiz, essa é uma função que não cabe ao licenciado, aquele cara que está fazendo o trabalho e trabalhando com o um sub embaixo. Né? Se é um terceiro que está usando, etc., e tal cabe à dona da PI, que no caso é a UISAS, é a Hasbro, em última instância, ir lá e defender os seus interesses. Né? Fazer, olha, você está fazendo alguma coisa errada. Pode ser que o contrato contenha alguma cláusula de boa, novamente, de boa fé, de você não trabalhar com ninguém que viole é, os, os termos e condições do contrato, ninguém que viole a minha PI no país onde você está trabalhando. Enfim, existem várias maneiras de o contrato estar tá bem amarrado, mas me parece que não é esse o caso.
0: Exatamente. É, essa, no caso... A, a Game of Thrones não menciona isso, se, então acredito que não, não existe uma causa... Aqui.
2: Não devem ter, é, deve ter essa obrigação.
0: Mas piora. Isso porque a Game of Thrones menciona no, na, na causa que Heroes e Dragos não utiliza nenhum texto em, em, é, impróprio na sua publicação. Ela utiliza apenas o texto que é mencionado na SRD. Então, é e eu imagino porque que a Richards mencionou isso no texto no, na quebra de contrato é, tanto em Heroes e Dragons quanto no, no livro em francês, livro de jogador existem textos iguais mas esses textos iguais existem justamente porque tanto o livro de jogador quanto Heroes e Dragons utilizam parte da SRD não faz sentido a SRD em português, que foi traduzida aqui no Brasil pela Aventura dos Reinos, estar em desacordo com o livro jogador traduzido pela Galápagos, porque, afinal, utilizam o mesmo conteúdo. E, e por isso, então, que é, esses textos são repetidos. É, é o que é mencionado no caso. A Black Books Editions, nenhum momento, usou a propriedade intelectual obtida no contrato de tradução e distribuição estabelecido entre eles, a Game Nine e 9, em Heroes and Dragons. Eles usaram apenas a SRD. Bom, é, dito isso da, pela Wizards, a Game Force Nine estava é, já prestes a firmar um acordo com a Black Books. O que, que eles fariam, então? A Game Force Nine iria adquirir todos os estado remanescente Dragons, removeria os produtos do mercado e queimaria os produtos adquiridos. Eu já vi esse filme, hein? <risos> Eu já vi esse filme também. Esse seria o acordo que seria firmado. Mas, quando a Wizards soube... É, claro, comunicou a comunicou a, a Wizards a respeito da seleção, a, a Wizards of the Coaching um porém. Ele exigiu que a Black Books assinasse uma admissão de responsabilidade indicando que teria usado a propriedade intelectual da Wizards. E nisso, a Black Books Editions naturalmente recusou o acordo. Ué, se eu não estou usando nada de ilegal, por que, que eu admitiria que eu usei algo de ilegal? Não faz sentido. Então, é... o acordo não foi estabelecido e em janeiro de 2020, a Geoforce 9 encerrou esse contrato por falta de pagamento de tempo hábil. Provavelmente, enfim, a Black Books não, não repassou os pagamentos mais para a Geoforce 9 e isso gerou essa, essa quebra de contrato. A partir de mais, o processo tinha se encerrado e a Asmodi França assumiu a publicação de em francês. Que, aliás, a
2: Asmodi tem várias licenças, né? Seja direta ou indiretamente. A Asmodi é dona, né? Para quem não sabe, a Asmodi é dona da Galápagos e, apesar dos direitos de tradução aqui no Brasil estarem com a Galápagos, é, no
0: final do dia eles são da Asmodi. Exatamente. E, falando em, em Asmodi, vamos conjecturar aqui um pouco né, sobre por que, que a Wizard está tomando essas ações de. Simplesmente não, não querer mais é, renovar as licenças, está tá deixando frios os contratos que havia é sido estabelecidos é, é previamente, não está não tá adotando os procedimentos corretos de é estabelecimento de contrato. E, para mim, esse, esse caso da Asmondi é bastante emblemático. É, a, Asmo, a Asmondi ela tem a licença brasileira com a Galápagos. Ela detém a licença em espanhol, que é de entertainment. Ela tem a licença em italiano e em francês. E, uh, são feitos pelas de Itália e as de França. E também detém a licença em polonês, se eu não me engano, que é da Rebel. Então, acho que a Galápagos... A Galápagos não. A, a Wizards teve esse cara. Asmodee detém 5 das 6 licenças. Por que raiz a gente está utilizando aqui o of 9? Será que não é mais fácil fazer esse contrato diretamente com Asmodee? em vez de adicionar um terceiro, um novo intermediário na situação? Ou imagino que seja, que seja esse o caso?
2: É, exato, mas aí você cai num seguinte problema, né, Luiz? É uma coisa é um contrato mal negociado. Outra coisa é você negociou mal, é, ou você faz um acordo, ou você rescinde e paga eventualmente as multas, as coisas que você deve ao seu, então, parceiro, né? O que acontece? Isso, infelizmente, é muito usual, às vezes, em algum alguns ambientes corporativos, você esvazia toda a empresa, então ela tinha uma área de, de, de licenciamento, ela tinha uma área de, né, de tratar, de cuidar das licenças, de fazer esses contratos, você esvazia todo mundo, coloca um terceiro para cuidar de você. É óbvio, se o negócio é bom, se o negócio é explodir, como a 5 edição explodiu no mundo inteiro, é, esse cara vai começar a ganhar muito dinheiro, e aí você vai olhar, como você bem colocou, peraí, por que, que eu tenho um intermediário se eu posso fazer o um contrato com outro peixe grande e aí ter não né, tirar o McGill First Nine da jogada. Né? Então, isso pode poderia sim justificar uma, uma, um pedido de rescisão, né? mas é uma ação totalmente agressiva. Leonina da Wizard em dizendo, não, McGill First Nine, se você não rescindir, não antecipar a rescisão, eu vou não vou mais aprovar nada e você vai ficar com esse contrato aí mofando na gaveta. Né? O ideal seria você tivesse um acordo, uma negociação com as partes envolvidas,
0: né? Pois é. Eu adiciono outros porém também nesse caso, dele Por que, que a Alemanha está tão na frente dos demais? Será que é porque o euro está mais organizado e isso rende mais para eu, eu o Geoforth Nine? Eu estava revisando a lista de produtos já lançados pela, pela Alemanha e para eles faltam apenas quatro livros para serem publicados em alemão, para eles ficarem de acordo com os demais as publicações internacionais. Os livros em inglês. Claro, isso tirando as essências que eles não podem publicar os livros. No caso, os livros de Magic e os livros que são Waldman, Havnik e Teros, e os livros que são publicados por um terceiro, existem Incorporated e Explorers Guard to Waldman. É, então, tirando esses livros, só estão apenas quatro livros para serem publicados pela Odyssey Speed. Por que, que são tantas partes assim, e todos os países são com 6, 7 no máximo 10 livros publicados até onde eu saiba, aqui no Brasil a gente não está com dele de tradução, não é um problema local se alguém não está tá fazendo essa parte, provavelmente é lá, na, na Lituânia na, na Virgínia, em Lituânia que eu digo é porque é onde os livros são produzidos então, eu imagino que isso também deve ter chamado a atenção da Wids, da que provavelmente a Galápagos, as outras editoras Devem ter personagens que falam, pô, os caras já estão com 17 lançamentos, já estão falando nos próximos, e a gente está aqui lançando 3, 4 meses por ano porque os caras estão colocando barreira para a gente. E aí? É, até vale uma
2: informação, parece que estavam procurando outras alternativas de outras editoras, né Outra, outros locais para impressão dos livros. Porque eles são impressos, todos, outras gráficas, todos os livros do mundo são impressos em um único lugar. Né, fora os livros americanos, né, todos os livros das outras edições são impressos em outro lugar. Então, assim, a fila, ela às vezes demora meses. Então, é, é, até esse processo ficou meio, enfim, sem pé, sem cabeça, entendeu? Porque, pô, você tem uma gráfica só para mandar todas as as publicações do mundo inteiro. Pô, não é mais fácil você, talvez, ratificar uma gráfica em cada região do mundo, uma na, na, aqui na América do Sul, outra, talvez, duas, três na Europa, uma na Ásia, enfim para que você tenha condições desses livros estarem impressos e estarem em Isso, assim como
0: foi feito com a Coreia, né, Breve? Então, a Coreia publicava suas próprias Exato, livros. é, bem
2: lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. E aí a gente, enfim, acho que chegamos aí à grande conjectura né, que eles sugerem. Estaria a Hasbro é, preparando a Wizards para uma possível venda, né, trazendo toda a propriedade para ela, né, encerrando essas pontas soltas, para, de repente, passar para um terceiro, aí, tá, aí enfim, é, façam suas apostas, pessoal. Eu, eu tenho conversado a semana inteira com muita gente, e a gente coloca aí cada um, faz o seu vídeo aí, achando quem seria um possível adquirente da, da, da Wizards, ou do sua propriedade intelectual, ou do D&D, ou do Magic, enfim, mas quem poderia estar interessado nisso.
0: Você acha que, que isso procede, Brave?
2: É, eu acho assim, é, seria possível imaginar, eu daria um 50-50 aí, se você tem alguém que deseja pegar essa propriedade intelectual e centralizar tudo para daí ela produzir. Entendeu? Vou dar um exemplo para você. Quando a Disney adquiriu a, a, o Star Wars, a Lucas, a Lucasfilm, é, todo o licenciamento está com a Disney. E aí ela abriu a porteira para todo mundo. Então você tem a Havaiana do Star Wars, você tem a lancheira, a mochila, o RPG, o jogo de miniatura, o, da, o jogo do dadinho, as naves, é, as peças da Iron Studios, as, miné, as estátuas, enfim. Mas esses licenciamentos eles estão dentro de quem? Da própria Disney. Então talvez um possível adquirente de, dessa propriedade intelectual ele poderia virar para a Hasbro e falar Olha, eu só compro se você tiver tudo isso dentro de casa, porque isso vai ser meu, eu não quero ter que lidar com é, Margaret Westridge-Hickman, eu não quero ter que lidar com o Salvatore, eu não quero ter que lidar com o The Force Nine, entendeu? É uma posição até usual desse tipo de mercado, né? do adquirente virar e falar, olha, resolve aí o seu, seu quintal e me vende a casa, me vende a empresa redondinha. O problema é que a escolha, a forma com a qual o Wizards está tomando essas decisões, pode causar, assim, o tiro pode sair pela culatra, porque você pode sofrer, inclusive, sanções desses terceiros. Então, ou você negocia um acordo com eles, geralmente esses contratos dizem que se a companhia for vendida, eles passam, né, todos os direitos e obrigações desses terceiros, eles passam a ser detidos pelo novo dono, isso é uma cláusula bastante usual, desse tipo de negociação, desse tipo de contrato, é, mas às vezes o adquirente vai virar e falar meu, não quero eu ter que lidar com isso, você resolva, você se vire. entendeu? Então isso explicaria, Luiz, o fato deles quererem rescindir um contrato com o Dragon Lens, você tem de repente, olha que loucura, uma Amazon interessada em comprar essa PI pra ele fazer uma série de Dragon Lens, pra ele fazer né, um A, um B, um C, para ele deter o controle criativo do negócio, talvez. Né? Uh,
0: o que você acha? Eu tendo a concordar, isso é um excelente ponto de vista, mas eu acho que a experiência de forma mais amigável, não? Eu acho. É,
2: é, é essa peça do quebra-cabeça que não encaixa na minha, na minha cabeça. Existiriam maneiras muito menos é, 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 tolas, eu até diria, de você negociar com o teu parceiro. Olha, amigo, é, eu preciso encerrar ou então, ó, eu quero fazer isso aqui, isso aqui, continua, mas, entendeu? Assim, tentar criar uma situação. Veja, você pode ser criativo do ponto de vista jurídico e negocial para dar uma solução que agrade lá gregos e italianos, né? Porque, é, é, enfim, isso, claro, se fosse interesse da Hasbro vender a Wizards, a Wizards ou suas propriedades intelectuais para um terceiro, né? Por que, que eu também acho que isso tem um quê de, de relevante? Essas empresas de conteúdo, Disney+, Netflix, a própria Amazon Prime e tem outras várias aí, né? elas precisam de conteúdo, elas precisam de propriedades intelectuais com que elas possam trabalhar e desenvolver séries, filmes, o que quer que seja. Não à toa o Netflix foi lá e pegou os direitos do The Witcher, não à toa, a Amazon está produzindo, está gastando 2 bilhões de dólares, me engano, na série de Chão dos Anéis, a série mais cara da história que eles estão fazendo, né? Sim, é, é uma fortuna, né? É, a Netflix teria é, o direito, estaria produzindo uma série baseada em Magic, né? Que eles teriam tido essa licença, então talvez de repente algum outro gigante virá e falar, Olha, vou pegar essa propriedade intelectual e aí eu vou ver o que eu faço com ela, entendeu? Por exemplo, a Disney é, é, em que, pese aquilo que a gente falou antes, né, de você ter um estúdio, ou pessoas, pessoas trabalhando dentro da tua empresa para produzir o teu material, o RPG da Disney é feito pela Fantasy Flight. E é um RPG sensacional, super conceituado, super aclamado pelo público. É, nos Estados Unidos é um dos mais jogados, o povo tem um carinho muito grande por ele. E é licenciado pela Disney. Né?
0: Para mim, isso se resume a dinheiro. Eu acho que a Wizards não tinha dimensão em 2017 Quanto que D&D ia render para ela é, E agora em 2019 2020 Que realmente deu esse boom Eu acho que eles perceberam que Que esse contrato tava um pouco desvalorizado A gente pode citar aqui o caso do Brasil Que a gente teve, teve notícia acerca disso é, Tivemos tiragem com, com 10 mil livros foram vendidos em alguns poucos dias Então... É algo muito lucrativo e acho que, novamente, a Wizards não deve ser notado o valor que suas IPs valiam e deve ter negociado esse contrato com a Guild por muito por pouco, muito pouco. Então, por isso que ela está tomando essa ação hostil de, de querer quebrar esse contrato. Olha, se eu só, se eu só quebrar o contrato, talvez eu, eu pague menos do que uma decisão oficial. E aí sim, eu passo a publicar eu, eu tenho uma matriz de produção maior, provavelmente e aí eu distribuo direto para as parceiras locais, tiro a Geofastanha da parada e eu recebo mais de outros por isso. para mim nada, nada me tira que na verdade é esse o problema Então Luiz, mas
2: aí você concorda também, você tem excelentes pontos aí na tua, na tua ideia mas você tem um dano reputacional grande aqui, cara porque a Wizards fazer isso, vamos lá é muita crocodilagem. É um negócio extremamente sacana. Pelo menos eu penso dessa maneira. Você tem um parceiro. Você negociou mal, cara. Porra, negocie de novo. Olha, reduz aqui, reduz ali. Cara, isso é a coisa mais normal do mundo. Fala, amigo, é, é, eu vi que eu negociei mal. Vamos aqui sentar. E assim, se a Gale Force 9, e aí pelo que eles falam, eles estão desde maio tentando negociar, eu acho pouquíssimo provável, e aí você tem a Wizards of the Coast, a subsidiária da Hasbro, empresa grande, blá, blá, e você tem uma empresa muito menor. Você já tem uma, uma desigualdade entre as empresas. Pô, você virar e falar, olha, você não vai me pagar 20, eu quero que você me pague 25, ou pague um pouco mais, ou vamos tra trabalhar uma meta aqui, quanto mais a tiragem, né? Enfim, a gente trabalha com uma métrica de royalties com base na tiragem, não se vender muito, todo mundo ganha, se vender pouco, enfim, eu ganho mais, você ganha mais, é, é muito mais fair, você virar e falar, olha, não vou aprovar mais nada, tô com a regra embaixo do braço, problema seu. Entendeu? Assim, o, o, o dano reputacional que o Wizards, a minha, enfim, tá sofrendo por conta desses processos é enorme, cara. Assim, dá. Dá um. Eu eu, confio, eu fico triste. Eu falo, meu, pô, é uma empresa que a gente investe, eu jogo, gosto de DD, gosto de sistemas, mas assim, jogo DD de, desde sempre, adoro. Pô, atitude, né? É ruim a atitude pro seu parceiro, entendeu? É até que você questionar Pô, e aí, né? O que, que a gente faz aqui? E isso infelizmente afeta é, outras pessoas que não têm nada a ver com isso, a propaganda do Nine, as parceiras locais, entendeu? A Galápago estava com um livro para ser lançado, né? O material estava tá saindo com uma edição primorosa, tá saindo super legal, os livros saem esgota. Então você tem uma demanda reprimida em vários lugares do mundo,
0: né? Eu concordo que é uma baita colagem. Mas uma vez que eles vão é, tirar esses, esses terceiros, eles vão centralizar por essa operação, eles não precisam se preocupar com, com esse tipo de coisa, porque tipo vai estar tudo na mão deles. Eles vão licenciar, sei lá, livros de receitas, essa linha móvel de Metro's Guide, são coisas bem menores. Então, acho que mesmo cientes de que a uma você está fazendo meio que uso de algo ilegal, entre aspas, é, não seria um problema... É, claro, seria um problema de reputação, mas tratando de, de dinheiro, seria um problema facilmente lidável. É,
2: não, é, não é ilegal, mas é imoral,
0: né? Isso, imoral, é, exatamente. É, é bem complicado.
2: Acho que é isso, pessoal. A gente conseguiu falar bastante aí do processo, a gente conseguiu, esticou um pouquinho, né? para falar um pouco aí da, do que, que a gente considera, por que, que a Wizards estaria aí, tomando essas medidas, é claro turma, isso são conjeturas são ideias são, são é, viagens até nossas aqui agora se a Amazon comprar o, a, a Wizards eu vou virar guru cara. Eu até conversei com o um amigo, até com um amigo no, no, no Twitter o Felipe na verdade foi ele que comentou da, da aquisição pela Amazon eu falei, olha Faz um, faria um sentido tremendo. A gente ficou conjecturando. O que pode ser bom pode ser ruim, né? Porque uma Amazon, imagina uma Amazon dona do D&D. Você acha que alguma outra editora teria espaço no site, nas coisas? Será que eles não teriam um poder de fogo grande até para afetar o pequeno o desenvolvedor mais indie, enfim Ou se eles fariam ou não isso? Então, é, são pontos que, assim... Não
0: tem 100% certo, 100% errado. Mas, assim, as editoras locais perceberam esse movimento, provavelmente. E você pode ver que a gente já estão correndo para outros lados. Por exemplo, a Galápagos. A, ela trouxe o Thomas Biches que, embora seja quinta edição, não tem nada a ver com a Wizards. Vão trazer o Sandy como mitos também. É DD, mas nada a ver com a Wizards. Então, acho que essa é uma forma das editoras locais não ficarem tão. Uh, Vulnerável, é uh, refém da, da Wizards em casos como esse. Uh, a, gente não, a segunda vez que acontece em dois meses, a gente não sabe se isso vai se tornar um padrão daqui em diante, mas é uma boa forma de se respaldarem de eventuais problemas, começarem a investir em é, ainda nem dê mas sem ser em D&D específico, sem ser é algo da, da É, Sem falar, claro, outras
2: editoras, outras empresas que estão com outras iniciativas para alternativas ao D&D, né? Aí você tem, putz, você tem a Sargen aqui, que além do material de LinkedIn, está fazendo Forbidden Lands, você tem a Jambô com Tormenta 20, que está no um estouro aí, os livros estão começando a ser entregues, a galera está surtando, está curtindo pra caramba. Você tem a New Order com toda a linha delas, está fazendo o financiamento do Conan, a buroco o Cult, ou seja, eu acho que nunca a gente
0: viu tanta variedade, tanta é, é, oferta de jogo aqui no Brasil. Né? Exato. É, só essa semana, eu lembro que teve isso do Retropunk, que foi um episódio na semana passada aqui no, no Regra da Casa. Tem cult, tem cultos inomináveis, até que é um pouco mais antigo, mas foi aplicado nesse mês. Tem muitas opções para quem... Quiser jogar fora do DD. Sim, com certeza. E até se quiser jogar DD, jogar algo é, fora da Wizards. Us Altanfiches, os bonitos. Com certeza. Mas, pô,
2: Wizards, resolve esses problemas aí, cara. Deixa a galera. Deixa a galera continuar produzindo os produtos, cara. Eu sei que vocês, enfim, se alguém lá entender português e ouvir a nossa coluninha aqui, a D&D Encyclopedia. Ajuda nós aí, meu. Ajuda, ajuda todo
0: mundo. Só avisar que o episódio sobre Tacho tá sairia essa semana, mas falta quem surgiu, às vezes aprontando essas confusões, como na semana da tarde. Ele teve que atrasar o episódio, mas vai sair semana que vem, tudo certo. E eu acho que é isso. O Black Friday já passou, já estou mais tranquilo, posso trabalhar em paz. É isso.
2: Bom, Black Friday trouxe, trouxe aí muitas promoções, mas vocês ainda podem encontrar, pessoal, muita coisa legal. Onde? No Mercado RPG, www.mercadorpg.com.br. Eles estavam com uma promoção muito legal de Black Friday, não sei se ainda estarão né quando o episódio for ao ar, mas, cara, miniatura, é, as miniaturas, inclusive em branco, para você pintar, as tintas, acessórios, dados, livros, é, muito material lá, é, de, meu, super disponível para todo mundo. Existe um desconto para quem, é, quem digitar DLDC5. Se você fizer só sua compra lá, colocar DLDC5, você ganha 5% de desconto. Então, vale a pena vocês aproveitarem lá o Mercado RPG.
0: Isso aí. Tem produtos também de frete grátis lá. Tem instantes estacionalizados ele frete grátis. Então, é, MercadoRpg.com.br, coloca o nosso cupom lá. Assim, você ganha desconto, ajuda a gente. Enfim, a gente tiver essa parceria bacana. Recadinhos, Brave?
2: Cara, tô estarrecido aqui, cara. Quero... Quero, que... quero que tudo se resolva da melhor maneira possível, bicho. Eu... Eu confesso que eu... eu fiquei bem pra baixo, assim. Sou fanzaz de D&D desde sempre. Gosto muito de outros sistemas também. Até quero, de repente, depois começar a falar um pouquinho. Tô lendo o Conan novo, tá sensacional. Mas... Pô, vamos, vamos resolver isso aí, Wizards. Ajuda, Ajuda aí quem precisa. <risos>
0: É, cara, falando de outros sistemas, eu tô lendo agora a Cyberpunk Head da... Ah, é da que legal. Lênis, E tô lendo o Farb Lens, cara.
2: Forbidden Den é legal, né, cara? É,
0: então, eu tô lendo... Achei, achei a exploração um pouco, um pouco mecanizada demais mas se fazemos adaptações para D&D que The Dead são baseadas nele, dá para fazer algo legal, dá para tirar algo legal disso. Com certeza. Dá, dá, essa parte do Hexcrawl, cara, dá para você usar muito esse engine do Forbidden Lands.
2: Eu tô até pensando de repente usar isso na, na segunda temporada de Dragon usar esse enginezinha do Forbidden Lands quando a galera estiver explorando aí o,
0: Sim. o mapa. Como o ideia é muito mecânico também, tipo você basear tudo no, ah, o um teste de sobrevivência para ver se você conseguiu, se você não se Da da sua rota eu acho que fica muito parado tipo, fica muito atado aos dados é, então eu tô tentando, vou fazer algo nesse sentido pra, pra D&D publicar na Demis Guild já tô, já tô escrevendo mas cara, é um jogo bem legal, vale a pena né? para quem, a gente tá falando de outros jogos que são D&D, né, vai, vai lançar esse mês de dezembro, o Fábio em português, vale a pena vocês darem uma procurada.
2: Beleza então, pessoal um abraço pessoal, até a próxima valeu, tchau tchau, Balbi bola tá contigo.
1: Boa Maravilha, então galera, esses links aí a gente vai botar aí no descritivo do episódio E no mais, eu queria lembrar aí que toda sexta né, a gente tem aí nosso, nossa live às 21 horas Já rolou uma live aqui com a galera da coluna, então se você for no YouTube tá lá guardadinho e nessa live a gente tirou dúvidas da galera aí que mandou perguntas no Instagram e tudo mais. É, fiquem ligados que tem outros temas, não necessariamente de D&D, mas temas gerais, enfim, D&D enfim, também. E a gente vai ter cada vez mais aí a galera da coluna participando nessa, nessa live 21 horas no Regra da Casa no YouTube. Então procura lá youtubecom regra da casa. E você vai ver lá o playlist com todas as lives, a gente já tá na, indo pra sétima agora E fora isso tem o D&D Moleque, tem tudo que você quiser, tem lá no youtube.com/barra casa Lembre-se que toda sexta-feira, às 21 horas a gente vai estar tá com essa live aí Trocando uma ideia com os assinantes, é, respondendo perguntas sobre os episódios Ou ouvindo aí sua opinião, trocando uma ideia com você Sempre com algum tema também para a gente sacudir um pouquinho também é, então é isso, queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí, muito obrigado, e lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5 reais em picpay.me barra café com dungeon, e ajudar a gente aí a bater a próxima meta, né? a nossa próxima meta vai liberar cinco, é, o, o nosso HP Love Coffee, nossa coluna de Cthulhu semanal, e também além disso... Vai liberar aí nossa nossa série aí de, história do, de história do RPG Desde os primórdios, desde antes do D&D um pouquinho Até os dias de hoje, passando, passando por vários game designers e, e marcos da história do RPG Então entra lá e torna-se um assinante e ajude a gente nisso aí E eu queria agradecer também nosso assinante Café Expresso, Café com Creme e Café Gourmet Por tornarem possível essa aventura Então é isso aí